0: 1956年深秋，一个莫名其妙的报警电话，让几位刑警夜访了一栋诡异的老宅——林家宅37号。老宅中的厚厚血渍，同屋主人一起消失的两个孩子，疯掉的民警，监狱中无故死亡的知情人，神秘的林家老宅究竟还埋葬了多少？不为人知的秘密。小心，老房有鬼。中国人都信风水，特别是对于买房选址，尤其慎之又慎。一般认为，倘若选到了好地方，不仅会家庭和睦、财运亨通，而且还能福及子孙、庇护后人。然而，假使不幸选到了一块不祥之地，轻则损害家人的健康、财富，重则有性命之余。因此，对于那些有几十甚至上百年历史的老宅，我们总是抱有特殊的敬畏和恐惧，因为你永远也不知道，这些看似平静似水的地方的过去究竟掩埋过多少惊涛骇浪。这一篇故事里，我要讲述的就是。关于上海的一座老 宅—— 武宁路林家老宅三十七号的故事。一九五六年深秋的一个夜 晚， 上海某区公安局刑警队办公室的电话铃声突然响了起 来， 叫醒了在办公室昏昏欲睡的值班人 员：“ 快 来！ 我杀了 人！ 我要自 首！ 我杀了 人！” 尽管电话那头的雌雄莫辨的声音断断续续，又夹杂着不少噪音，接电话的小赵还是意识到了事情的严重性。他刚分配到刑警队没两年，还是第一次接触到这样的案件，所以也难免有些紧张。说清楚一点，你现在在哪里？小赵尽量把声音放得柔和一点，让这位自称杀人犯的打电话人员能够冷静下来。在，在武宁路林家宅四三十七号，滋了一声，电话就被突然挂断了。听着耳边电话的阵阵忙音，小赵这时的脑袋才突然清醒了一点。对，是杀人案件。小赵赶紧拨通了局长的电话，把这个案件报告了上去，又联系了当地的派出所和几个刑警队的同志，一起赶往了武宁路林家老宅三十七号。武宁路平日里就人烟稀少，举眼望去，不是农田，就是稀稀落落的几户农宅，农宅甚至都不是砖砌的。这一路上，小赵和几个同事只能靠着三轮摩托车上的灯光勉强前行，四周是死一般的寂静，好像有野兽屏息潜伏在黑暗之中，窥视着这群不速之客。小赵本来就不平静的心情愈发忐忑起来，他竭力想让自己不要那么害怕。这个世界上没有什么鬼怪蛇神我们不能够封建迷信。突然，一只大手搭在了他的肩膀上，小赵的尖叫声差点要从喉咙里面越出来。还好他扭头看到的是刑警队长老李那疲惫又熟悉的脸。在黑暗中，并不能看到老李的表情。但是从他轻拍小赵肩膀的动作可以看出，他是希望这位小同志不要那么紧张。看向一丝灯火也没有的四周，小赵突然说了一句：“哎呀，这个穷地方，连公用电话也没有，谁家有私人电话呢？”小赵也想到了这个问题，但随即他又安慰自己说：“上海这个城市，哪里没有卧虎藏龙的人物呢？”当一队人到达林家三十七号宅的时候，已经是凌晨两三点钟了，正是一天之中阴气最重的时刻。据赶来的派出所的同志说，林家老宅原来的主人在新中国成立前就和国民党逃到台湾去了，现在住在林家宅的一家人姓叶，据说是因工作原因从河北调来上海工作的。这位叶先生的老婆是个瘸子。也不知道叫什么名字，平日里多待在家里不出去，所以邻居也完全不了解这家人，只知道叶先生有一儿一女，一家人都不大外出，很是神秘。林家老宅整体风格是二十世纪二三十年代的样子，两层楼的洋房，前面还带了一个大院子，主楼灰砖红瓦，要是在平日里看起来。老宅也算得上是颇为漂亮大方，但是不知怎么的，深更半夜立在这座老宅面前，却有一股说不出的恐怖和阴森。一个派出所的同志推了推院门，却发现他被什么东西从里面顶住了，大声喊话也没人答应。小赵提议干脆翻墙进去，老李沉思了片刻，也点头同意了。只是要他们注意安全。哐当一声，玻璃被敲开了，在深夜里的声音尤为刺耳。一踏进院门，就有冷风平地而起，卷起了地上早已枯败的落叶，发出沙沙的响声。小赵抬头一看，屋里的灯光全无，门也被紧紧地锁着。小赵大声喊话：“喂，里面还有人吗？我们是警察。”可是，没有任何人回答他。老李做了个手势，示意自己先上，让小李跟小赵跟上，还有一个刑警队的同志断后。于是他打破了玻璃，率先跳了进去。唯一的一只手电筒是由小赵拿的，但是在进入房间之前，小赵为了省电，并没有打开手电筒。刚跳进屋里，他就觉得脚下黏黏的，很是不舒服。空气中还有浓重的血腥味更是令他心惊胆战。当他打开手电筒的一瞬间，小赵惊呆了：“天哪，血！地上全是血！”小赵打了哆嗦，摸到了墙壁上的电灯开关，灯亮了，只看到不大的四平方的空间里，地上全是暗红色的血液，而之所以脚下黏黏的，是因为血液已经没到了他的脚踝，老李也被吓得够呛，但他还是低声说了一句：“这是人血。”门被打开了，派出所的同志看到现场之后，就回所里向上级汇报，只留下了刑警队的几个同志继续勘察现场。小赵。老李还有其他几个同志，把这两层楼上上下下、里里外外的仔细搜索了一遍，却没有发现任何人的尸体。那么，地上这个血究竟是谁的呢？几天之后，法医的鉴定结果出来了：这一屋子的血至少是六个人的，而家里包括男女主人和他们的孩子在内，也就四口人。死的人究竟是谁？还有，一直令小赵耿耿于怀的事，那晚他接到的打电话报警的声音究竟是谁的？案件愈发扑朔迷离。直到一个月之后，小赵再一次的重访林家寨三十七号，更诡异的事情发生了。这一天白天，派出所的民警接到。群众的电话说，几个小孩看到林家宅三十七号的院门和大门都敞开着。叶家男主人叶先国自从案子发生，已经失踪了一个多月了。而据邻居所说，叶家女主人和两个孩子几年前就不见了踪影了。有谁去过犯罪现场呢？小赵和老李以及刑警队的另一个同志带着困惑来到了林家老宅。此刻正是黄昏时分，太阳摇摇欲坠，而林家宅即使被镀上了一道金色的光辉，仍然显得极为阴冷。这次小赵是从大门口走进去的，地上的雪早已凝结成了黑色，好像是给地板铺上了一层诡异的黑地毯。小赵、老李还有跟在最后的一个刑警小张，刚走进门就觉得。一阵又一阵的风，好像从四面八方吹了进来，使他们手臂上冒出一个又一个的鸡皮疙瘩。门在他们的身后悄悄地关上了。这时，小赵好像听到二楼传来了几个小孩嬉闹的声音，他们急急忙忙跑上楼去，却发现一个人影也没有，一盏白的刺眼的吊灯却打开着。等等。上次我们来，根本就没有这盏灯呢。这时，老李摇了摇小赵的手臂，惊恐的指着吊灯下的红木的餐桌，说：“你看呐！”小赵也向餐桌看去，长长的桌面上，直挺挺的躺着一个白衣人，虽然看不见这个人的脸，一只同样惨白的手从餐桌上垂了下来。一滴滴鲜红的血液从这手臂上滴落下来，一滴，两滴，三滴，越来越多。有鬼呀、啊！走在最后的刑警突然叫了起来。小李向那位刑警所站的门口楼梯处看去，看到一团黑色的影子突然将那个民警扑倒，并且脱下了楼。小赵吓得腿都软了，但他还是和老李迅速转身去追这黑影。跑到楼梯口，那名刑警不知道是不是被拖下去了，但小李突然又听到了几个小孩子的心动声，还有一段像是从老式留声机中放出来的音乐从他的背后传来，他再也不敢回头去看了，只是慌乱的往楼下赶去。至于究竟是为了救同事还是逃命，连他自己也说不清楚。门口守的几个同志可能是听到了他们的动静，纷纷破门而入。却发现屋子里面只有小赵和老李两个人，大家都被吓得直打哆嗦。到了二楼也没有看到后来二人所说的吊灯和红木桌子，更别说尸体了。但的的确确，三个人进去了，如今只有两个人出来，门口还有窗户都被把守得严严实实的，所以失踪的刑警究竟去了哪里，成了一道永远的谜题。小赵和老李都住进了医院，刑侦专家一批接着一批的去了林家三十七号勘察，却什么也没有发现。林家宅三十七号仿佛只是上海最普通的一栋居民房，是那么的平静和安详。一直到了一九五八年的一个冬天，在群众的举报下，一个姓许的皮匠被抓获，他就是所谓的反动封建道门组织一贯道的成员。据说这一贯道类似于东汉末年的五斗米教，有不少会奇术的人。而许皮匠交代的一贯道上海成员的名单中，就有曾经住于林家宅的叶先国。但是令人大吃一惊的是，许皮匠记忆中的叶先国在民国十三年就已经三十岁上下了，而警方查到的叶先国出生于一九三三年。邻居记忆中的叶先国也绝对没有那么老，但两个叶先国的脸上都有一个痣，所以根本不存在认错的情况。后来，警察还调查到叶先国的父亲竟然也叫叶先国，而这个老叶先国根本就没有死亡记录。正当警察还在调查的过程中，许皮匠在看守所的一个月之后的一天，他在无病的情况下。暴毙于自己的房间。同屋的三个人都不约而同地提到，许皮匠死之前那个晚上，一直在对着墙壁自言自语，有时候的语气还好像在苦苦哀求谁。第二天一大早，同屋的人就发现许皮匠还面对着墙壁坐着，脸色如常，只是已经断了气。有一名犯人提到。他们曾经在许皮匠面对的那个墙壁上发现了奇怪的红色的符号，但是没一会就消失了。关于林家宅37号的线索也就此断掉了。再后来，林家宅37号附近开始新建工人新村，一群工人在对林家宅进行拆迁时，与弟弟掘出一口大缸。大纲中赫然是一名成年女子和一男一女两个孩子的尸体。经法医辨认和鉴定，这三具尸体正是叶兴国的妻子和孩子的尸体。而令人大吃一惊的是，尸体竟然毫无腐败迹象，根本就不像是被埋葬了两年多。而盛放尸体的大纲的正上方，就是林家宅的客厅。时隔两年，林家宅三十七号的案件被定性为重大刑事案件。叶先国也以杀妻灭门罪受到了全国范畴内的通缉，并且最终在江西龙虎山的一个破败的道观之中被擒获。后来，据说叶先国已被枪毙，但还流传着另一个说法，说叶先国根本就没有死去。再一次，叶先国被刑警拘押着。去指证现场林家宅三十七号的过程中，叶先国在众人眼皮下消失了。还有人说，叶先国就藏在林家宅三十七号，一直没有离去。好了，这故事就说完了。如果你喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我，也可以添加我的微信“雨田故事”的拼音首字母加五五八八。感谢你们的收听。